Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Idul Fitri selalu jadi momentum yang tak biasa, hari paling istimewa dalam rentang satu warsa. Segala keterbatasan biasa diterobos demi lebaran, yang tak terjangkau pun niscaya selalu diusahakan. Demi merayakan kemenangan yang menggembirakan, bersukaria dalam bahagia yang membebaskan. Namun lebaran tahun ini terasa lain sekali. Segala perayaan tertahan karena pandemi. Kebahagiaan apa yang bisa dirayakan saat krisis? Mungkinkah lebaran masih memuat hal-hal yang manis? Inilah Mata Najwa. Idul Fitri saat pandemi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Pembukaan tempat ibadah. sangat tergantung dari keputusan pemerintah yang berhubungan dengan apakah masih ada bahaya yang mengancam atau tidak. Tinggal dalam hitungan hari, umat Islam akan merayakan Idul Fitri. Gara-gara corona, lebaran tahun ini dirayakan tidak seperti biasanya. Dari pelarangan mudik hingga mereka yang harus merelakan tradisi Idul Fitri karena berjibaku bertugas di tengah pandemi. Mengawali Mata Najwa malam ini, kita akan ke Sidoarjo, Jawa Timur. Bersama barisan petugas kesehatan yang sempat viral dengan video TikTok yang menggunakan baju hasmat bak Power Rangers. Dan sudah hadir dari Sidoarjo para pahlawan kita personel Power Iso Rangers dari RSUD Sidoarjo ada Ipung Nani Kuku Rozikin Lutfi dan Dian Selamat malam, assalamualaikum teman-teman. Aduh saya ini ngefans banget loh sama Power Iso Rangers pertama kali ngelihat itu di Instagram ia tertawa tapi ia terharu mau menangis terima kasih banyak sudah sudah berbuat begitu banyak untuk kita. Uh, merawat sekaligus menghibur. Terima kasih. Saya mau ucapkan itu pertama dulu, Mas Ipung, Mbak Nani. Ya, selamat Jadi ini idenya siapa nih bikin Power Iso Rangers? Mas oh, idenya sih dari kita semua sih ya. Sebelumnya dari video ini, sebelum ada video ini kita sudah bikin video-video sebelumnya. 
fungsinya untuk menghibur pasien-pasien kami yang ada di ruang isolasi karena mereka kan benar-benar terisolasi sendiri bagaimana kita sebagai perawat tapi juga berperan sebagai keluarga di situ kita fungsinya untuk bukan hanya memberikan terapi secara medis tapi kita memberikan terapi terapi-terapi lain sehingga membuat mereka tersenyum tertawa dan bersemangat kembali saya kagum sekali karena energinya dari mana saya membayangkan saya mau kembali sudah sudah pakai APD berjam-jam sudah harus melakukan begitu banyak hal tapi masih melakukan tenaga ekstra bikin video TikTok berusaha menghibur energi dari mana Mbak? Iya <tuh> uh, kan membuat TikTok itu kan juga kita membuat meningkatkan imun jadi biar kita juga tetap semangat terus itu. Jadi sekaligus untuk menghibur diri sendiri ya Mbak? Iya. Yeah. <tuh> Dan, dan saya tahu bukan hanya yang viral, yang viral memang yang ini, tapi saya tahu banyak bikin video-video TikTok yang lain. Jadi saya mau tunjukkan ke pemirsa Matanajo, ini dia video TikTok para perawat RSUD Sidoarjo. untuk teman-teman perawat RSUD Sidoarjo. Jadi semuanya ini bekerja di ruang isolasi. Siapa yang bisa cerita bagaimana keseharian di ruang isolasi? Mas Kuku mungkin? Ya, eh, jadi sebenarnya hampir sama dengan kegiatan kita sehari-hari sebelum masa pandemi ini atau kegiatan di ruang isolasi kita datang, kita ganti baju, kita pakai baju yang sesuai baju OPA itu. Jadi setelah telepon operan jaga, jaga baru kita pakai APD baju asmat itu baru kita melakukan tindakan ke pasien. Jadi kita apa mendampingi pasien, memberikan obat, memberikan makan itu kita lakukan setelah melakukan tindakan terima. Jadi hampir sama dengan kegiatan kita sehari-hari waktu sebelum pandemi ini. Cuma yang membedakan adalah kita sekarang pakai APD lengkap. Saya ke Mas Ipung. Mas Ipung shiftnya itu berapa lama? Berapa lama biasanya harus berada dalam posisi siap melayani dan merawat pasien berjam-jam tentunya. Tentunya berjam-jam kurang lebih sekitar 8 jam. 8 jam. Apa yang biasanya dikatakan oleh pasien? Apa yang biasanya mereka keluhkan dan bagaimana biasanya Mas Ipung dan teman-teman berusaha untuk menguatkan mereka? Yang paling dikeluhkan dari pasien itu sih lebih kekangen sama keluarga sih. Lebih kangen, pengen kumpul sama anak, sama orang tua, sama teman-teman, saudara, dan sahabat mereka. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Dan akhirnya uh, teman-teman perawat harus berfungsi juga sebagai keluarga, karena yang sehari-hari berada di dekat mereka teman-teman perawat. Begitu ya, Mas Kuku? Ya. Bulan puasa ini apa-apa yang dirasa berbeda? Uh, Mas Rozikin mungkin mau cerita apakah ada yang berbeda dirasakan di bulan puasa kali ini? Uh... Dengan adanya pandemi ini kita nggak bisa buka bersama dalam grup ruang isolasi itu, Bu. 
Oh, lebaran. Sama sama keluarga, hmm. sama ruangan, sama teman-teman kita yang di ruangan, sama sahabat, sama teman gitu. Sekarang kan tidak bisa seperti yang dulu lagi. Hmm. Dan beberapa hari lagi lebaran, apakah akan ada yang dapat uh, kesempatan untuk berlebaran atau lebaran tahun ini itu artinya harus bertugas terus untuk uh, melawan pandemi, Mas Ipung? Kalau dari saya waktu hari lebaran tetap kerja. Tetap kerja. Teman-teman yang lain juga tetap kerja? Nggak ada bedanya? Dan nggak ada yang bisa mudik juga ya? Dan nggak boleh dan nggak mau mudik ya, Mbak Nani? Ya, di rumah sakit aja. Di rumah sakit, jaga rumah sakit. Saya kagum masih bisa tertawa-tawa dan membuat orang lain tertawa. Mbak Nani, kalau lihat sekarang banyak yang sudah cuek, banyak yang ke mall beli baju baru, banyak yang kayaknya nggak peduli. Teman-teman rasanya seperti apa melihat itu? Gemes, rasanya gemes banget gitu loh. Kita yang di sini berjuang seperti ini, tapi mereka kayaknya tuh nggak peduli gitu loh. Masih tetap belanja, tetap ya nggak karuan tetap keluar malam seperti itu. Padahal kita kan juga punya THR, tapi kita juga masih nyimpen THR sampai utuh gitu loh. Nah, nggak sempat belanja, bukan sempat belanja, tapi takut mau belanja itu takut gitu. Udah nggak nafsu ya mbak? Iya, sama sekali nggak. Sama sekali. Biasanya dulu. Waktu awal itu mungkin satu minggu dapat puasa gitu sudah tuker uang baru buat saudara-saudara atau ponakan sekarang sama sekali enggak. Sama sekali enggak karena memang lagi prihatin. Saya mau ke Mas Lutfi sebelum sebelum break. Mas Lutfi, uh, saya tahu Mas Lutfi bahkan tinggalnya di mes tidak mau tinggal pulang sama keluarga untuk menjaga supaya keluarga tidak tidak uh, terkena infeksi yang mungkin saja bisa terpapar ya Mas. Maaf Mbak. Mbak maaf, mas mohon maaf ya Mbak Lutfi. Ya. Mbak Lutfi, power, power is orangers biru muda. <laughs> Betul ya, kalau warnanya aku ingat. Maaf Mbak, Mbak Lutfi jadi tinggalnya di mes, terpisah. Ya, selama saya jaga di isolasi, saya uh, apa, jam, apa tidurnya di mes, tinggalnya di mes, kebetulan difasilitasi dari rumah sakit. Tapi nanti kalau libur, saya baru pulang. itu untuk apa mencegah resiko tertular gitu loh kan saya juga takut di rumah ada ada keluarga ada adik dan saya satu tempat tidur sama adik gitu mm-hmm. jadi itu cara cara Mbak Lutfi untuk menjaga oke okay, saya masih simpen power is uh, is orange pink uh, favorit saya Mas Dian setelah hari <laughs> saya begitu melihat videonya langsung kok favoritku yang pink ini tumben kok yang pink terlaki <laughs> setelah pariwara saya akan sapa tetap lima tanah jua kami kembali sesaat lagi
Protokol kesehatan yang tak dijalankan, rela berdesak-desakan, aturan jaga jarak juga tak diindahkan. Menjadi fenomena hari-hari ini jelang lebaran. Aktivitas di sejumlah tempat yang kembali ramai seperti di pusat perbelanjaan, di pasar hingga jalanan yang kembali macet. Salah satunya di Bogor, Jawa Barat yang sempat viral dengan kemacetan dan kerumunan masa jelang Idul Fitri. Saya sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, untuk melihat kondisi terkini di sana. Saya akan menyapa Kang Bima. Assalamualaikum, selamat malam Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nana. Sehat-sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Bima, saya boleh jujur nggak ketika ngelihat video yang rame di pasar Kang Bima di Bogor itu... Dan saya rasa bukan hanya, bukan hanya saya, tapi juga banyak yang lain yang langsung aduh, sedih, marah, kemudian geram. Saya membayangkan wali kotanya seperti apa ya, kalau saya saja yang bukan warga sana melihat ramainya pasar sempat sebal gitu, Kang? Memang sebetulnya pemandangan setiap tahun jelang Idul Fitri di ujung Ramadan seperti itu. Tapi terus terang, saya nggak nyangka kalau eh, di masa PSBB, Pandemi COVID ini masih seperti itu. Jadi begitu turun ke pasar, ya hati ini campur aduk. Marah iya, kesel iya, geram iya, tapi sedih juga banyak. Saya membayangkan perawat-perawat, dokter suster yang waktu itu merawat saya, mereka berjibaku, menyabung nyawa dengan penuh risiko di rumah sakit. Dan saya terbayang juga teman-teman saya satu angkatan yang hari ini masih positif, belum negatif. Dan pasukan rebahan yang rela di rumah nggak kemana-mana. Sementara banyak banget saat itu saya lihat mama belanja baju lebaran. Hmm. Jadi susah waktu itu saya lihat ini ini berat sekali kondisinya. Anda sampai pakai megafon, teriak-teriak, minta warga bubar dan sebagainya. Tapi tampaknya itu tidak cukup ya Kang? Tidak tidak banyak yang kemudian ya mungkin bubar karena wali kotanya marah-marah di tengah pasar. Tapi setelah itu tampaknya mereka cuek uh, melakukan aktivitas seperti biasa. Kenapa ini Kang? Uh, saya lihat gini, pertama memang ini antara tradisi dan pandemi. Jadi beberapa kita ambil, ibu-ibu kita tanya kan, ibu, ibu takut nggak sama COVID? Ya saya takut, terus kenapa? Ya gimana atuh Pak, anak saya kan butuh baju baru. Rata-rata jawabnya begitu. Dan kebanyakan juga mereka ini adalah warga yang bukan saja warga Bogor, tapi ada warga di desa-desa sekeliling Bogor. Ada yang beli untuk keluarga, ada yang beli untuk dijual lagi di kampungnya. Hmm. Gitu. Bahkan beberapa yang belanja, yang tas belanjanya penuh dengan baju lebaran, ketika kita ambil KTP-nya, kita cocokkan NIK-nya dengan aplikasi salur yang kita punya, ternyata mereka teridentifikasi sebagai penerima bantuan. Hmm. Ini yang membuat saya tambah geram gitu. Jadi mereka ini dapat bantuan dari negara, tapi kemudian dibelanjakan halan konsumtif. Makanya saya merasa perlu untuk mengingatkan lagi semua, ya pakai speaker sebetulnya kan bukan ke situ, tapi ke seluruh warga Bogor. Ini lebarannya prihatin loh, kita harus sama-sama. Masa yang lain perang di ujung terdepan, yang ini malah e, belanja bersukaria di garis paling depan di pasar juga. Jadi nggak bisa kita keluar dari pandemi ini kalau nggak ada kebersamaan. Hmm, dan ketika Anda yang berbicara sebagai mantan penderita, sebagai yang sempat positif, sebagai yang sempat dirawat, sebagai yang sempat dikarantina, itu mungkin rasa geram dan sedihnya double-double ya, Kang? Iya, makanya saya langsung koordinasi sama Pak Danrem, Pak Kapolres, Pak Dandim, batalion emang nggak bisa. Cuman berteriak pakai speaker aja dengan satu pasukan PP harus dibantu oleh tentara dan polisi, ya alhamdulillah hari ini kios-kios itu kita tertipkan semua.
testing, kemudian beberapa titik juga kita sekat. Jadi orang tahu bahwa kalau mau ke pasar sekarang nggak semudah lagi seperti kemarin. Ya paling tidak mengurai kerumunan lah. Tapi masih belum bisa untuk menahan hasrat orang untuk berbelanja menjelang lebaran ini secara total. Ya, yang jelas memang reaksi bermunculan, reaksi kegeraman, reaksi frustasi, bahkan sempat populer tagar Indonesia terserah begitu. Yang yang kemudian diartikan orang sudah sudah merasa hopeless begitu, tidak bisa melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang tampaknya cuek, tidak mematuhi kepentingan bersama. Saya ingin minta komentar Anda soal itu, Kang Bima. Indonesia terserah. Perang belum selesai. Perang ini harus kita menangkan. Perang ini juga masih panjang. Dan saya lihat... Uh, semangat saudaritas kita ya, terlalu tinggi untuk kita turunkan sekarang masih banyak kok pasukan uh, berani mati kita bukan saja tenaga medis saudaritas warga dan lainnya itu luar biasa jadi menurut saya belum saatnya untuk menyerah perang ini belum kita menangkan malah mendekati rebaran ini harusnya uh, semangat untuk menggapai kemenangan lebih kuat lagi gitu jadi mari kita dominasi di uh, sosial media di mana-mana dengan semangat optimisme Jadi jangan menyerah, perang belum selesai. Masih banyak yang bisa survive kok. Angka yang sembuh semakin banyak, landai juga kurva yang positifnya, tapi bukan berarti sudah aman. Jadi ini perlu semangat kebersamaan kita semua. Ya, dan uh, saya juga masih tersambung dengan teman-teman Power Iso Rangers, teman-teman perawat tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sidoarjo. Mungkin saya ingin kasih kesempatan Kang Bima untuk untuk menyapa. Uh, karena Kang Bima juga tahu yeah. persis melihat langsung ketika dulu dirawat betapa uh, berdedikasinya teman-teman perawat ini. Silakan Kang. Untuk ya untuk teman-teman uh, perawat tenaga medis, gimana kabarnya semuanya? Sehat semua ya? <tuk> saya itu nggak habis pikir, saya masih ingat ya perawat Novi, perawat Susi, semuanya masuk ke ruangan saya aja udah kerepotan. Kadang-kadang mau nyuntik aja sudah salah. Ini teman-teman semua bergaya Power Rangers dengan lincah, luar biasa. Nggak bisa ngebayangin saya. Dan semangatnya luar biasa. Jadi cuma satu kata untuk semuanya, top. ya Semangat, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Ini menginspirasi, menginspirasi satu Indonesia. Menginspirasi semua, menginspirasi semua melihat ya. tidak pantang menyerah. Uh, Mas Dian, Iso Rangers Pink. Uh, Mas Dian... <laughs> Mas Dian, kalau 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 adat Indonesia terserah, Mas Dian komentarnya apa mas soal soal yang kemudian ramai soal itu? Apakah Mas Dian sependapat atau ada pandangan lain? Untuk Indonesia terserah, kita tetap fokus melayani, tetap semangat, memberi dukungan juga kepada pasien-pasien yang dan juga melakukan perawatan yang baik untuk semua pasien-pasien COVID. Dan kita di sini teman-teman perawat dan di sini saya sebagai non medis juga memberi semangat dan membantu teman-teman para perawat untuk merawat pasien-pasien COVID dan tetap semangat. Tetap semangat. Jadi tidak ada kata tidak ada kata menyerah ya. Ya mungkin marah, kesal, ya. mungkin kecewa lihat yang lain cuek, tapi tidak tidak berarti melepaskan tanggung jawab bahkan melakukan lebih dari tanggung jawab. Luar biasa teman-teman. Terima kasih untuk segalanya. Selamat malam teman-teman. Malam. Tetap di Mata Najwa, Idul Fitri saat pandemi, kami lanjutkan sesaat lagi.
kuningan ya mm-hmm. ya sama semua orang sama anakku makanya sedih banget nggak bisa pulang kali ini buat apa kalau keluarga udah jaga-jaga selama ini kita datang dari luar kota disambut eh nggak taunya malah orang yang disambut ini membawa apa yang sudah mereka selama ini jaga-jaga karena saya khawatir selama di perjalanan saya tertular uh, virus corona saya juga coba coba jelasin ke orang tua uh, bahwa saya tidak bisa pulang takutnya nanti kalau saya pulang uh, malah uh, menularkan ke orang tua di sana keluarga di sana. Kan sedih aja gitu kalau misalkan kita mau pulang, pulang kampung kita mudik dengan tujuan silaturahmi, ketemu dengan keluarga, kumpul-kumpul tapi justru bawa bencana gitu, bawa wabah gitu kan. Dan lebih sedihnya lagi kan mereka yang di daerah itu kan mereka enggak seprepare yang di Jakarta. Mudik lebaran tahun ini sudah dilarang pemerintah. Ritual tahunan yang selalu menjadi momen istimewa berkumpul bersama keluarga besar yang sudah diagendakan jauh-jauh hari. Namun karena corona, banyak orang mengurungkan niat untuk pulang kampung. Seperti yang dirasakan II Zakiah Derajat dan Wulan Mulyawani yang tahun ini harus berjauhan dengan keluarga tercinta karena corona. Saya ingin menyapa. Uh, selamat malam Mbak II, selamat malam Mbak Wulan. Selamat malam Mbak Nana. Sehat-sehat, mudah-mudahan semuanya sekeluarga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ingin ke Mbak Ii dulu. Mbak Ii di Kerawang dan uh, memang memutuskan tidak pulang kampung ke Sumedang. Padahal masih ada ibu, uh, tapi sebetulnya sangat berat karena ibu saat ini kondisinya sakit. Begitu ya Mbak Ii? Betul, betul Mbak Dana. Dan saya memutuskan untuk lebih baik menyayangi dengan jalan ini. Walaupun rasanya pasti berat sekali kepikiran ibu di kampung ya Mbak. Iya betul Mbak Nana, karena ya istilahnya saya berada di zona merah dan resikonya sangat besar sekali. Ibu saya sudah kondisinya sangat, istilahnya kesehatannya sedang dipertaruhkan. E, saya ingin pulang pun saya akan saksakan diri di sini untuk tidak kemana-mana dulu. Boleh saya tahu ibu sakit apa Mbak I? Ibu saya sakit stroke. Badana. Dan di kampung Dan yang merawat di kampung sekarang siapa Mbak? Adik-adik bungsu saya. Hmm. Jadi hanya adik yang adik menemani ibu begitu ya Mbak? Iya, adik saya yang sekarang merawat semuanya tentang ibu semenjak saya ikut suami ke Karawang. Hmm. Dan sebagai kakak pasti ada rasa perasaan bersalah, ingin juga bisa membantu, ingin bisa mengabdi pada ibu. Pasti berkecamuk segala perasaan itu jelang lebaran ini ya Mbak? Betul Mbak Nana, apalagi saya harus melewatkan beberapa terapi ibu yang harus tertunda, terus kepulangan saya yang biasanya setiap bulan saya istilahnya sempatkan gitu ya Mbak Nana. Saya setiap bulan pasti ada izin pada tempat saya bekerja untuk menemui ibu, untuk mengetahui kabar ibu, untuk mengecek kesehatan ibu. Gitu. Hmm. Kondisi ibu tapi sekarang bagaimana Mbak? Ibu alhamdulillah sehat, hanya tinggal butuh terapi fisik untuk bisa berjalan banana, masih pakai kursi roda. Dan ibu paham, ibu mengerti bahwa Mbak Ii tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik tahun ini Mbak? Ya, ibu saya yang menguatkan saya Mbak Nana, ibu saya yang membuat saya 
bisa bertahan di sini dengan harus dengan senyuman yang ikhlas melihat orang-orang sebenarnya saya juga kemarin sakit hati sedang mencurahkan itu kondisinya saya sedang patah hati banget patah hati kenapa baik ya ketika saya harus berdiam diri menahan diri untuk tidak menyumpai itu saya padahal kondisinya di sini saya e, bisalah untuk memaksakan gitu kan istilahnya tapi ibu saya selalu bilang Ini bukan lebaran terakhir, enggak apa-apa, insya Allah kita akan bertemu di lebaran nanti. Bahkan ini juga bukan momen-momen indah terakhir kita, kata ini. Jadi selalu menguatkan ada yang tidak nurutnya, ya kita yang nurutnya, gitu Mbak Nana. Jadi justru ibu yang menguatkan ya Mbak? Karenanya saya ingin saya ingin sekali kenalan sama ibu yang hebat ini. Saya sudah tersambung dengan ibunda Mbak Ii, ada ibu Oneng Rohima. Selamat malam Ibu Oneng. Selamat malam. Ibu sehat-sehat ya, ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu. Saya tadi ngobrol dengan Mbak Ii dan Mbak Ii bilang justru Ibu yang bilang Mbak Ii jangan pulang dulu walaupun Ibu kangen, Ibu rindu ya Bu? Iya. Saya kuatkan. Semoga selamat di mana saja. Ya Allah. Kuatkanlah semuanya ya Allah. Itu doa ibu yang tidak putus ya, Bu? Iya. Ibu dari mana kekuatan itu, Ibu? Ibu sedang sakit, tapi Ibu tetap justru menguatkan anak Ibu. Jangan pulang dulu. Berdoa supaya bukan ini lebaran terakhir. Dari mana kekuatan Ibu, Bu? Kita mau belajar. Insya Allah dengan keimanan, dengan menerima kepada aturan Allah, takdir Allah yang telah menentukan, ambil hikmah daripada musibah ini dengan baiknya, Contohnya seperti punya keluarga suami kerja di kantor tiap hari mau beker, apa berjamaah sholat nggak bisa dengan ada corona ini bisa berjamaah tiap waktu alhamdulillah banyak yang menjadikan apa motivasi menjadi imam menjadi pemimpin yang baik mudah-mudahan semuanya bisa menjalani dengan taat kepada pemerintah. Taat kepada Allah dan Rasul juga kepada pemerintah itu kewajiban kita sebagai orang yang beriman, muslim yang sejati. Kita mendoakan semua anak keturunan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bisa bertemu dunia akhirat insyaallah. Amin, amin. Amin. Itu doa-doa yang paling penting. Mbak Mbak Mba Ii, jadi kekuatan Mbak Ii dari ibunda ya, Mbak? Iya, betul Mbak Nana. Saya saya enggak istilahnya Untuk nekat saya mudah sekali istilahnya ya Mbak, tapi ya untuk apa gitu saya juga pulang ibu saya menyuruh saya untuk di sini lebih baik berbakti sama suami di sana untuk sementara waktu gitu kan. Di sini pun nggak bisa melakukan apa-apa kata ibu. Gitu. Meskipun yang lain sekarang sedang berdesak-desakan di luar dan lain-lain, ya kita hanya bisa berdoa semoga Indonesia cepat benar-benar pulih kembali. Gitu, kan? hmm. Jadi yang tadi Mbak Ii katakan ketika sakit hati, ketika patah hati karena melihat itu ya Mbak. Jadi ada yang ada yang cuek belanja baju baru, sementara Mbak Ii kangen luar biasa tapi menahan supaya tidak ketemu ibu gitu ya Mbak. Iya Mbak Nana karena istilahnya saya tidak pernah bisa jauh dari ibu aku sebelumnya gitu Mbak Nana baru berarti tahun sekarang saya benar-benar tidak bisa ada di samping ibu saya saat itu Fitri biasanya saya menyiapkan sampai mau ibu Fitri ke masjid itu. mendorong kursi rodanya gitu banana. Yang 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 diinginkan itu ya Mbak bisa lebaran bareng, bisa makan ketupat bareng ibu, bisa sholat bareng gitu ya Mbak. Iya banana karena setelah ibu sakit 
saya sudah tidak bisa merindukan masakannya lagi kan kecuali saya hanya ingin melihat ibu untuk tersenyum untuk bahagia dan ya ibu itu hebatnya selalu banyak mendoakan semua orang di pembangunan jadi sayanya mau mau meluh juga malu sama ibu sendiri Bu Oneng, jadi Mbak Ii malu Bu kalau mau ngeluh sama Ibu, tapi nggak apa-apa kan Ibu kalau kalau anak curhat ke ibunya Ibu nggak apa-apa ya Bu? Ya iya harusnya kepada orang tua sama kepada Ibu, makanya tahu kan tahu apa yang dicurhatkannya, terus didoakan semoga sehat disehatkan lahir batinya, diluhurkan derajatnya, dilancarkan segala segala urusannya. Allah memberikan keselamatan dunia sampai akhirat nanti kita bersama-sama. Sementara sekarang waktu kita taatilah dulu peraturan pemerintah. Saya selalu begitu bilangnya. Yang penting selamat dulu semuanya. Semoga COVID ini wabah penyakit di Indonesia cepat hilang sama Allah. Dihilangkan insya Allah kondusif hmm. lagi. Kita bisa berkumpul, mencengkerama apa di rumah. Ibu Ridho ya Bu, Ibu Rela ya Bu, tidak lebaran sama-sama ya Bu. Ridolillahi ta'ala insya Allah. Lillahi ta'ala insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Tetap di Mata Najwa kami akan kembali sesaat lagi. Idul Fitri saat pandemi, lebaran sebentar lagi teman-teman. Dan saya tahu banyak sekali yang tidak bisa mudik, tidak boleh mudik, dan harus berjauhan dengan keluarga. Salah satunya dialami oleh teman saya, Mbak Wulan Mulyawani, yang harus berjauhan dengan suami tercinta karena sang suami tidak bisa kembali ke tanah air. Mbak Wulan, sudah berapa lama tidak ketemu suami, Mbak? Dari Agustus tahun kemarin, Mbak Nana. Sudah dari Agustus tahun 2019, jadi sudah... Enam bulanan ya Mbak ya, lebih ya? Udah sepuluh uh, bulan Mbak Nana. Sepuluh bulan, sudah sepuluh bulan. bulan. Jadi memang suami bekerja di luar negeri ya Mbak, atau seperti apa? Halo? Mbak Wulan? Bisa dengar Nana Mbak? Suaranya terputus. Mbak Wulan? Ya, gimana Mbak Nana? Jadi Mas Andri, suami Mbak Wulan, memang bekerjanya di luar negeri dan sudah 10 bulan tidak tidak bertemu. Seharusnya pulangnya kapan Mbak Wulan? Suara, suaranya terputus-putus Mbak Nana. Suara Mbak Wulan jelas di saya. Sekarang bagaimana Mbak? Kalau... Ya, ya. Bagus. Ya, Mbak Wulan, jadi Mas Andri kerja di luar negeri, seharusnya pulangnya kapan Mbak? Seharusnya tanggal 31 Maret itu sudah di rumah Mbak Nana, sudah ada jadwal penerbangan, cuman pas waktu itu penurunan uh, tamu terakhir itu tanggal 18 Maret, pas suami saya sudah ada jadwal pulang, semua uh, negara di lockdown gitu, jadi nggak ada penerbangan buat uh, pesawat komersil, katanya harus charter gitu. Suami Mbak Wulan kan ini kerja di kapal ya Mbak? Iya. Iya, dan sekarang posisi Mas Andri terakhir di mana Mbak Ulan? Posisi sekarang menuju Afrika Selatan untuk nganterin kru Afrika dulu Mbak. Setelah itu ke, ke India, setelah itu mungkin Filipina atau Indonesia dulu gitu. Jadi masih udah, belum? Udah jalan, udah jalan dari tanggal 1 Mei. 
Jadi masih belum jelas ini kapan kapan jadwalnya, kapan bisa pulang dan kalaupun bisa pulang apakah bisa masuk uh, Jakarta dan sebagainya masih semuanya masih serba tidak jelas ya Mbak Bulan. Iya Mbak Nana, masalahnya kemarin juga pas sampai perairan Brazil ada kru yang harus uh, dioperasi usus buntu jadi belok dulu ke Brazil selama tiga hari gitu. Padahal, jadi tertunda. Hmm. Ya, Mbak Bulan. Tadi. Dan kapal kedua uh, dari dari perusahaan, ya? Ya. Padahal awalnya rencananya semuanya bisa kumpul Lebaran tahun tahun ini di bersama-sama begitu ya, Mbak? Iya, Mbak Nana. Jadi sudah merencanakan banyak hal. Putra putri usia berapa, Mbak? Uh, yang besar usia 6 tahun, yang kecil satu tahun setengah. Jadi rencananya tuh setelah sebelum Idul Fitri, sebelum puasa itu yang besar udah minta disunat, Mbak Nana. Cuman karena sekarang ayahnya juga nggak tahu nyampe rumah kapan, kadang dia juga nangis gitu, kangen sama ayahnya, minta sunat gitu. Itu sih yang kadang bikin saya sedih. Jadi selalu mencari ayahnya karena rencananya lebaran tahun ini mau sunat begitu ya Mbak? Iya sebelum lebaran uh, sunat, rencananya setelah lebaran ini uh, apa namanya syukuran gitu, selamatannya gitu. Tapi sampai sekarang nggak tahu kabarnya, sampai rumah kapan nggak tahu kita, nggak ada kejelasan. Mbak Wulan biasanya menyampaikan apa kalau ditanya oleh anak Mbak? Apa yang Mbak Wulan katakan ke anak? Ya kita doakan sama-sama mudah-mudahan ayahnya sehat, uh, ayah bisa kumpul lagi sama kita, ayah rezekinya berkah, mudah-mudahan uh, bisa berkumpul lagi. Insya Allah ayah pasti pulang, saya bilang gitu sama yang paling besar. Baik, itu doa doa untuk semuanya. Ada yang mau disampaikan terakhir Mbak Bulan, saya tahu Anda mau menyampaikan sesuatu? Uh, ini aja sih Mbak, banyak pesan dari kru-kru uh, pelaut gitu, karena kemarin saya share juga kan di uh, ke teman yang on board atau teman yang udah stay di rumah, katanya mempertanyakan kinerjanya KPI selama pandemi. Jadi menurut beberapa kru, kontak kerja itu ditangani KPI, gaji dipotong KPI juga. Jadi mereka meminta pemerintah untuk cross, meng-cross-check lagi kinerja KPI Mbak. Oke, KPI oh. ini Kesatuan Pelaut Indonesia ya, Mbak? Iya, Kesatuan Pelaut Indonesia. Oke. Okay. Ada yang bilang juga KPI itu kedaulatannya sepenuhnya pada anggota. KPI bukan organisasi pemerintah. Okay. Jadi harus kemana para pelaut ini minta pertanggungjawaban atau bantuannya gitu. Karena Baik. selama pandemi ini anggap saja para pelaut ini di PHK sementara Mbak Nana gitu. Oke, jadi jadi memang ada satu ada satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan khususnya juga dari Kesatuan Pelaut Indonesia. Baik, pesannya tersampaikan. Mbak Wulan semoga terus kuat, semoga terus tabah. Salam untuk Adek. Mudah-mudahan segera bisa kumpul sama uh, papanya lagi ya, Mbak. Doa kami untuk Mbak Wulan sekeluarga. Terima kasih Mbak Wulan. Amin. Amin. Pemirsa memang tidak mudah berlebaran berjauhan dengan keluarga. Faktanya banyak yang kemudian mencari celah bisa pulang kampung. Bagaimana Mbah Minto serta Ucup Klaten yang viral karena konten-konten imbauan jangan mudik melihat fenomena ini? Namun sebelumnya kita lihat dulu video ini. Halo Lena, apa le? Mbah, aku tak mulai ya Mbah ya. Mudik ya. Tak 
Asah mulai hae kolen nang kono se. Aki eneng usum pirus. Lah piye mosok ora mulai, aku kangen banget lho mbok karo kowe. Nak gur kangene dibocak kirimi foto le. Ya jelas ayu to yo. Jane iki ra apa-apa yo, mbok awakku wis sehat lho, aku masuk angin we ora bagas suara sing ngene kok. Kowe mule malah bawa virus, ora mesake mbokmu iki. Rasah mule le penting dhuwite mule. Ya, dan saya sudah tersambung dengan uh, Mas Ucup, Mas Ucup Klaten dan juga Mbah Minto. Selamat malam Mas Ucup, Mbah Minto. Iya, selamat malam Mbak Nana. Sugeng Dalu, Mbak Minto. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sehat-sehat Mbah? Sehat Mbah? Sehat. Alhamdulillah Mbah, boleh tahu umurnya berapa Mbah Minto? Waras. Oh, 70. 70. 70. 70. Alhamdulillah ya. masih sehat. Mas Ucup, jadi buat yang tidak tidak belum terlalu kenal. Jadi Mbah Minto sama Mas Ucup nih hubungannya kan tetangga ya, Mas? Iya, tetangga. Tetangga. Bagaimana ceritanya bisa bikin konten yang kemudian uh, rame uh, dan pesannya bagus sekali untuk tidak mudik, yang mudik uangnya aja. Ya awalnya kan saya cuman bikin video-video dagelan tentang anak muda yang kalau gitu Terus saya mau bikin yang tentang corona ini kan sangat riskan Saya juga gak berani kan nanti kalau salah ngomong atau gimana Terus awalnya ada dari Polres Klaten mengadakan lomba video tentang anjuran eh, Tentang pencegahan covid terus saya coba bikin itu memberanikan diri untuk uh-huh. ikut lomba itu Dan Mbah Minto memang langsung diajak mau ya Mbah Minto diajak uh, bikin konten, bikin video anjuran jangan mudik Mbah Minto. Kenapa mau Mbah? Kok tidak video masukkan kok gelem? Kok tidak video masukkan kok gelem? Hei, kamu uh, kok gelem? Kok gelem Mbah? Kok gelem? Kok gelem kenapa? Nah kok gelem ngopo senang. Kenapa kenapa kak senang? Maksudnya jenengannya ditanggut kali mbak Nana. Eh, video, kayak video, lo kok gelem ya apa? Anu bijak kaya, lo kok gelem kenapa? Gak aja, soalnya kan dia hidup sendiri. Oh sendiri? Iya hidup sendiri, ya sendiri di rumah. Oh, jadi sekarang kalau... Karena kan di video itu kan Mbah Minto ceritanya bicara anaknya jangan pulang. Apakah dalam kehidupan nyata memang Mbah Minto meminta anaknya nggak pulang kampung, Mas Ucup? Tolong ditanyakan, Mas. Uh, ya, di kehidupan nyata memang uh, jarang pulang anaknya. Hmm. Jadi... Jarang pulang. Terus, yeah. uh, nanti kalau sudah COVID, sudah redang, ya berharap bisa kumpul semua anak-anaknya sama cucu-cucunya Mbah Minto. gitu. Sehari-hari Mbah Minto pekerjanya apa Mas selain jadi bintang video klip? Tano, tukang itu bersih-bersih rumput dulunya. Bersih-bersih rumput tentilan Griyo. Masih tukang 
ngeroki tiang-tiang nak masuk angin iku beriki kula tukang kerok tukang oke okay. jadi tukang pijet juga segala macam pokoknya Mbah Minto ya. apa keri ngeri oh, keroan tukang kerok oh iya aduh saya juga suka keroan keroan bahasanya gaul soalnya apa Mas Bahasanya gaul mungkin Mbak Nana belum paham gitu. Gaul. Kayaknya bahasanya gaul. Mbak Minto gemes. Saya gemes banget deh sama Mbak Minto. Gemes banget. Tapi Mbak Minto... Mbak Minto, Mbak Minto tahu nggak Mbak Minto? Oh, Mas Tuntun, Mbak. Terima kasih, Mbak Minto juga. Mbak Minto seger banget. Mbak Minto, kalau kalau lihat video Mbak Minto yang kemana-mana, yang viral, Mbak Minto senang, Mbak? Senang, video. Remen. Remen. Senang. Senang, Alhamdulillah. Mbak Minto, soalnya video Mbak Minto itu Uh, akhirnya mengedukasi orang kemudian jadi tahu sebaiknya tidak mudik. Jadi Mbah Minto betul-betul uh, perannya di situ meyakinkan orang dan dan uh, saya rasa banyak yang kemudian tergerak hatinya tidak mau pulang kampung. Begitu ya Mas Ucup? Iya, benar. Alhamdulillah. Karena memang tujuannya itu ya Mas membuat video konten yang mengedukasi. Boleh saya minta? Iya. Uh, yeah, uh. yeah. Uh, adakah rencana membuat video yang lain bersama Mbah Minto atau uh, pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan supaya kita semua sekaligus teredukasi dan terhibur, Mas Ucup? Banyak sekali. Banyak sekali bisa dilihat di akun Instagram saya. Ada Mbah Minto Sudah ya? bikin banyak. Ada Mbah Minto semuanya, di Youtube saya juga ada dan lumayan viewernya. Sekarang. Alhamdulillah. Mas, boleh... Uh, oh. Boleh ditanyain Mbah Minto kenapa jadi sebaiknya orang tidak mudik? Boleh minta Mbah Minto untuk ngasih petuahnya Mas Ucup? Oke. Bisanya kayak gitu. Jadi jangan pulang dulu supaya nggak kena virus. Yang pulang uangnya ya. ada gitu kan Mbah ya? Yang uh, penting duitnya mulai, Mbak. Yang penting duitnya mulai. THR-nya ya mulai. THR-nya ya mulai. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Ucup. Terima kasih atas kontennya yang yang Ya, bentar. Anu, anu, boleh nanya ke Mbak Nana sebentar? Yes, Mas. Uh, Mbak Nana itu nggak capek, tak? Capek kenapa, Mas? Gak capek jadi orang cantik. <laughs> Alhamdulillah, makasih Mas Ucup. Oke, sabi-sabi. Mbak, Mbak Minto, sehat-sehat terus ya Mbak Minto. Mbak Minto, jangan terlalu capek ya Mbak. Gak apa-apa, syuting-syuting aja. Kalau capek gak usah motong rumput, gak usah ngerokin orang ya Mbak. Syuting-syuting mudah-mudahan habis ini tambah banyak jobnya. Tambah banyak job buat Mbak Minto ya Mbak. Mbak Nana sihat terus. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak. Rezeki dengan lancar. Amin, terima kasih Mbak. Nadia terus, senang terus. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Minto, sekeluarga.
Terima kasih banyak sudah memberi Assalamualaikum Mbak Minto Mas Ucup. Tetap di Bersiaga memastikan PSBB dijalankan hingga menghalau para pemudik menjadi tugas aparat kepolisian di lapangan jelang lebaran. Bagaimana curhatan polisi yang bertugas di saat pandemi? Sudah hadir di mata Najwa AKP Refiminga yang ceritanya viral karena ditabrak geng motor saat patroli rutin di Jakarta. Hadir juga di mata Najwa Kombes Ahmad Ramadan, Kabek Penum, Divisi Humas Polri. Selamat malam Pak Ramadan, selamat malam Pak Refi. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Mbak Nana. Saya ingin ke AKP Revi dulu, yang sekarang posisi di rumah sakit Cikini ya, betul ya Pak Revi? Betul, betul benar-benar. Bagaimana kondisi Bapak sekarang? Kondisi ya mulai membaik, untuk pandangan mata sebelah kiri juga mulai bisa melihat, walaupun agak berat untuk dibukanya. Ya, Alhamdulillah sudah mulai membaik nih Mbak Alhamdulillah senang sekali mendengar itu karena saya membayangkan ketika ketika saya membaca uh, beritanya uh, bagaimana Pak Revi sedang tiba-tiba uh, ditabrak boleh 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 diceritakan langsung penuturan Pak Revi apa yang terjadi Pak? Oh jadi kejadiannya begini Mbak Nana jadi seperti biasa kita turutin apa patroli patroli bersama malam Minggu malam Sabtu ya kemarin saya Kebetulan dapatnya malam minggu bergabung dengan Bapak Amenwas kemarin dibagi dua Bapak Kapolres berserta Dandim jadi dibagi dua kebetulan saya bergabung dengan Pak Amenwas jadi kita patroli seputaran Johar Baru Senen Putih, sampai Menteng sampai Menteng Tenggulun mungkin kita standby karena antisipasi tawuran ya bisa ada tawuran jadi kita standby sampai jam setengah dua setengah dua mungkin saya dipanggil sama kasat sabara dipanggil persiapan sahur bersama di bundaran HI mm -hmm. jam 2.00 nah sebetulnya itu mungkin persiapan ada berita lebih lanjut masih 2.00 saya mendengar ada suara motor mungkin ada beberapa motor dari arah sebelah kanan saya karena saya duduk di pas tengah-tengah itu tidak ada kendaraan mobil yang melintas maupun motor setelah itu saya duduk buka sahur bersama dengan anggota semuanya para pejabat dari Kapolres dan Dim ada di pos pantau sebelah kiri 
Nah, pada saat itulah kejadiannya Banana. Secepat itu suara reman, setelah itu saya tertimpa apa, tiba-tiba saya jatuh ke depan, menimpa motor saya yang sedang parkir. Dan pada saat itu juga darah mengalir dari mata, dan kebetulan juga saya berupaya melihat secara paksa kira-kira apa yang terjadi. Oh, rupanya mata saya masih bisa melihat, tapi darah mengalir, akhirnya saya pegang dengan tangan kiri. Dan sempat itu anggota saya juga langsung bawa saya ke rumah sakit Cipto. Langsung dibawa ke rumah sakit Cipto jam 2. Langsung dibawa ke rumah sakit Cipto sampai jam 11 di situ Banana. Hmm, hmm. Saya, saya membayangkan pasti uh, panik luar biasa karena mata mungkin sempat menduga yang terburuk yang terjadi dan sebagainya. Situasinya pasti, pasti sangat uh, membingungkan waktu itu ya Pak Revi? Betul, Banana. Karena secepat itu, jadi suara rem tiba-tiba langsung tuak meniban kita yang sedang buka sahur dan selesai yang selesai sebut buka sahur. Demikian, hmm. Banana. Hmm. Dan yang 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 menabrak motor ini, apakah uh, bisa diketahui, bisa diidentifikasi, Pak Revi? Kalau menurut informasi itu dari kumpulan motor yang sama, kebetulan mau mengarah ke blok M dengan kecepatan tinggi, cepat tinggi panik, akhirnya ada satu motor langsung lepas kendali, kecepatannya langsung belok ke kanan, ya kebetulan kita sedang istirahat habis buka apa buka habis sahur, bukan habis sahur di situ hmm. jam 2 tepat itu. Ya, Pak 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 pa, Revi sudah berapa lama bertugas di kepolisian Pak? Saya sudah 23 tahun, Mbak Nana. 23 Dua, tahun. 23 tahun. Dari tahun 89. Ya. Dan uh, apakah saat-saat seperti ini, saat pandemi, saat PSBB, ini ini uh, pengalaman yang uh, betul-betul berbeda untuk Pak Revi? Apa yang bisa apa yang bisa Bapak bagi ke kami, Pak? Oh, Kalau saat ini sih, nah inilah kadang-kadang ya. Kita sudah sering... Himbauan-himbauan sesuai perintah Bapak Kapolres, selalu humanis, selalu mengedepankan persuasif, kita kedepankan, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi sayangnya dari kalangan masyarakat masih ada saja yang kadang-kadang tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan dalam arti semua perintah dari pemerintah juga sudah ada, aturan juga sudah ada. Jadi... Kayaknya tidak terjadi wabah virus corona saja. Pak Revi, ya sayangnya terputus. Saya ke Pak Ramadan dulu. Pak Ramadan, uh, itu tadi satu cerita dari anggota Anda. Saya yakin pasti banyak cerita-cerita yang lain. Bagaimana uh, aparat keamanan berjibaku di lapangan di masa-masa pandemi ini. Apa saja yang menjadi fokus saat ini Pak, teman-teman kepolisian menjelang lebaran ini? Baik Mbak, saya sampaikan bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran virus atau COVID-19, Polri menggelar operasi terpusat dengan sandi operasi ketupat 2020. Pelibatan personil yang dilibatkan sebanyak 172 ribu kekuatan gabungan antara Polri, Mabes Polri, dan jajaran Polda dibantu oleh TNI dan instansi samping dengan cara bertindak mengedepankan persuasif, tegas, namun 
humanis. Sementara kami laporkan dalam kegiatan operasi ini tujuannya adalah dengan menitip menitik beratkan larangan mudik bagi warga. Larangan mudik warga-warga kemudian dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Hasilnya sampai saat ini sudah lebih dari 80.000 ribu kendaraan yang diperintahkan putar balik dengan cara persuasif. Kemudian ada sekitar 300 lebih kendaraan plat hitam tapi digunakan untuk travel yang disita atau diamankan oleh pihak Polri. Hmm. Itu Mbak. Uh, sempat juga kemarin ramai ketika ada yang memperjualbelikan surat izin uh, atau surat keterangan bebas COVID dari rumah sakit, Pak. Yang kemudian digunakan oleh para pemudik untuk bisa uh, mendapatkan keleluasaan pulang kampung. Apakah kemudian itu juga masih terus ditemukan modus-modus upaya untuk mengelabuhi aturan seperti ini, Pak? Kami jelaskan, Pak, pada saat itu yang ditangkap ada dua titik, semuanya ditangkap oleh Polres Jembrana, Polda Bali. Dengan kami amankan tujuh pelaku dan saat ini sudah dinyatakan tersangka. Dasar itu, Bares Krim Polri menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk lebih ketat dalam memeriksa surat-surat tersebut. Di sini kami sampaikan, Pak, bahwa surat keterangan bebas COVID itu bukan bisa memastikan atau memperbolehkan warga masyarakat yang mudik bisa lewat karena ada aturan-aturan tertentu di dalam aturan mudik ini. Kriterianya yang pertama adalah ASN, TNI, Polri atau petugas swasta yang bertugas dalam rangka penanganan covid yang kedua adalah orang yang dalam keadaan darurat atau mengunjungi keadaan darurat. Yang ketiga adalah repatriasi WNI atau TKI. Kalau bukan kriteria itu, dengan membawa surat bebas COVID tetap dilarang mudik. Oke, oke. tadi Anda katakan Pak operasi ketupat, satu lagi adalah operasi yang saya tahu memastikan agar aturan-aturan PSBB itu tetap ditegakkan. Jadi mengontrol apakah ada kerumunan, apakah memakai masker, apakah aturan-aturan lalu lintas. Evaluasi Anda sejauh ini bagaimana Pak Ramadan? Karena rasa-rasanya belum ada relaksasi, tapi sudah banyak publik yang merasa pandemi sudah selesai Pak. Betul, kami jelaskan Pak, selain operasi ketupat, Polri memang menggelar Operasi yang dinamakan Operasi Aman Nusa. Operasi Aman Nusa ini mendukung kegiatan PSBB. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cara bertindak persuasif. Sudah ribuan bahkan ratusan ribu kegiatan oleh Polri untuk membubarkan masa. Selain itu ada kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial dan dapur umum. Nah ini kegiatan-kegiatan ini Mbak, sudah banyak dilakukan di seluruh jajaran. Ya, dan kalau melihat jalanan Jakarta yang yang tampaknya hari ini macet lagi dan sebagainya, itu, itu bagaimana tanggapan Anda Pak Ramadan? Ya benar Mbak, kami memperkirakan karena kondisi Jakarta dengan adanya juga peraturan Gubernur DKI, yang melarang keluar masuknya warga DKI. Sehingga memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
ketika lebaran kendaraan yang ada di DKI ini lumayan lengang Pak namun dengan e, diberlakukannya PSBB bukan saja DKI tapi Jabodetabek maka kendaraan kelihatan tetap seperti hari-hari biasa Pak tidak seperti PSBB ya Pak karena harapannya di rumah aja tapi malah ini ada beberapa yang kemudian di, di luar untuk ke mall dan sebagainya itu yang disayangkan ya Pak ini yang diharapkan memang kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat itu sendiri Pak baik Pak Ramadan terima kasih sudah bergabung dengan Mata Najwa. Pak Revi terima kasih atas pengabdian Bapak. Mudah-mudahan cepat sembuh, matanya bisa berfungsi normal, tidak kurang suatu apapun ya Pak. Sehat terus Pak Revi. Pemirsa tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Agama dan juga Ustadz Yusuf Mansur. Kita akan bicara bagaimana kita beridul fitri di saat pandemi. Sesaat lagi. Pandemi ini yang juga membedakan lebaran tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sholat idul fitri. Sholat id yang biasanya digelar berjamaah di masjid atau lapangan terbuka tahun ini disarankan cukup di rumah. Kita akan membahasnya bersama Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Pak Wamen, Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya mau ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, jadi... Um, ada banyak kemudian yang salah persepsi, dipikir pemerintah melarang beribadah. Uh, apa sebetulnya, apa yang yang mau disampaikan dan disosialisasikan sehingga tidak ada kesalahan persepsi seperti ini? Iya, uh, pada pokoknya dalam merespon COVID-19, pemerintah tidak pernah melarang kegiatan ibadah ya ataupun kegiatan keagamaan. Melainkan yang dilakukan adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Untuk apa? Substansi dari pembatasan kegiatan ini semata untuk mencegah madarat bahaya atas berkumpulnya atau berkerumpulnya masyarakat di satu tempat. Yang itu dikhawatirkan terjadi uh, penularan, terjadi transmisi uh, antara satu dengan yang lain. Hmm. Ya, untuk itu agar menghindari terjadinya penularan, agar memutus mata rantai COVID-19, inilah sesungguhnya yang diatur oleh pemerintah agar kegiatan uh, sholat idul fitri dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang lain itu dipindahkan, ya. Sholat Idul Fitri untuk yang uh, oleh pemerintah disarankan untuk 
dilaksanakan uh, di rumah masing-masing. Mm. Ya. Mm. Karena apa uh, mengenai kegiatan ini, uh, Mbak uh, Nana ya, bahwa kegiatan ibadah itu kan ada rusoh, ada keringanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga uh, rusoh yang ada itu harus kita manfaatkan. Karena apa tadi semangatnya adalah untuk menjaga diri kita, menjaga jiwa kita, uh, nyawa kita, agar pertama kita tidak tertular dan juga kita tidak menularkan pada orang lain. Mm. Jadi hifdu nafs di dalam uh, agama itu menjadi sangat utama. begitu. Mm. Uh, Pak Wamen, uh, ini uh, arahan dari pusat, kebijakan pusat, tetapi kita lihat di daerah mengambil kebijakan yang berbeda-beda. Bagaimana kemudian pemerintah pusat uh, uh, menyikapi hal itu? Ada daerah yang kemudian uh, merasa, wah asal bisa jaga protokol kesehatan, as- wah daerahnya kurvanya sudah melandai, atau oh, pasien positifnya sudah sudah sedikit, sehingga kemudian menyelenggarakan sholat id. Itu bagaimana harus disikapi, Pak? Ya, dalam hal ini secara umum, ya ketika COVID-19 itu belum ada Uh, tanda-tanda menurun, kemudian pemerintah juga belum melakukan pelonggaran ya, aktivitas masyarakat, serta belum ada satu pendapat yang bisa diyakin, meyakinkan kepada kita secara kredibel oleh orang yang betul-betul memiliki kemampuan dan kapasitas untuk itu, sebaiknya kegiatan Salat Idul Fitri tetap dilaksanakan di rumah. Kita tidak tahu virus itu ada di mana. Ya, jangan kemudian hanya melakukan asumsi-asumsi yang tidak memiliki dasar. Ya. Pak Wamen, ada ungkapan-ungkapan yang kemudian kita dengar di masyarakat yang uh, pada intinya kecewa karena tidak bisa beribadah Ramadan di masjid, tidak bisa sholat id di masjid, kemudian membandingkan apa yang mereka lihat misalnya di tempat-tempat tertentu. Dan keluarlah ungkapan, wah kalau ke mall kok boleh, kalau ke mall kok dibuka, tapi kalau ke masjid tidak. Kita kan dengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Apa yang bisa ditanggapi dari ungkapan-ungkapan ini, Pak? Ya, begini Mbak Nana, ya bahwa uh, ini bukan hanya tanggung jawab uh, kita sebagai apa masyarakat yang beragama tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara tanggung jawab keagamaan kita apa yang pertama bahwa kita memastikan bahwa uh, terjadinya penularan itu bukan dikarenakan uh, adanya penyebaran yang itu di yang terjadi di rumah ibadah tadi saya katakan bahwa ibadah itu ada ada rusoh. Ya, ada rusoh yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa ganti di rumah kita. Nah, sementara di luar yang terjadi adalah kegiatan aktivitas masyarakat, ya apakah itu kegiatan ekonomi atau kegiatan eh, apa? transportasi ya. Itu adalah satu kegiatan yang harus juga difahami di dalam penerapan PSBB itu kan memang ada ada apa namanya ada pengecualian pengecualian PSBB itu tidak kemudian semuanya dikunci tapi inti daripada uh, hal yang 
diharapkan adalah adanya kesadaran masyarakat bahwa bagaimana kita menerapkan protokol secara ketat, ya, physical distancing, ya. kemudian menggunakan masker ya dan tidak melakukan kontak fisik dengan yang lain. Saya kira itu harus tetap di, di apa diperhatikan secara sungguh-sungguh. Baik, saya ingin ke Ustadz Yusuf Mansur. Uh, Pak Ustadz, uh, kekecewaan-kekecewaan itu tentunya pada satu sisi bisa dipahami. Apa cara untuk mengobati rasa kecewa ya Pak Ustadz? Tidak bisa sholat id bersama-sama dan sebagainya di rumah. Apa yang bisa dikatakan supaya hati terhibur Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengobati kekecewaan memang tidak ada jalan sih Mbak. Kecuali kita selalu kemudian berkata positif, berpikir positif, gitu, merasa yang positif, tidak membanding-bandingkan dengan yang melanggar, kan masalah juga nih kita membandingkan dengan yang melanggar, ya udah jelas nggak sama kan yang melanggar dengan yang tidak kan, yang tidak melanggar itulah seutama-utama amal pada hari ini, hmm. karena Islam kan mengutamakan keselamatan kan gitu. Yang berikutnya adalah doa mbak, itu mudah-mudahan dengan kita ridho. Ya, bernuansa Ramadan dan hari raya seperti ini, Allah akan memberi 10 Ramadan dan 10 hari raya yang besok yang jauh lebih baik daripada hari ini kan. Enggak pernah ada yang enggak dilengkapi sama Allah, pasti akan dilengkapi kan gitu. Akan kemudian disempurnakan. Rizki mah pasti tetap 100. Kurang yang di sini 30, yang di sono jadi 70 kan begitu. Ibu-ibu sekarang aja udah banyak yang menjadi ibu pedagang hari ini. Ya, mudah-mudahan seterusnya malah dagang terus tuh ibu-ibu ya kan nggak berhenti berhenti dia dagang itu hebat kan 1,6 juta waktu di awal awal katanya PHK kan korban PHK ternyata 1,6 juta bisa menjelma menjadi 1,6 juta pengusaha baru Indonesia kan positif 6 juta nih korban PHK enggak 6 juta calon pengusaha baru Indonesia ada 6 juta ya kan calon reseller, calon agen, calon distributor yang bisa bergandengan tangan dengan pengusaha-pengusaha yang hari ini ada. Luar biasa sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana kita mengolah kepositifan. Kalau kita terus-menerus membanding-bandingkan, nanti kita akan terus memupuk kekecewaan itu dan kalau kesiram bensin masalah. Masalah. Karena yang terjadi, kan, yang... yang terjadi sekarang itu, hmm? aduh sia-sia nih di rumah aja, sia-sia, nggak sholat di masjid, itu ya, yang mau ya. lari-larian tuh, gitu. Jadi jangan membanding-bandingkan ya, seperti itu ya Pak Ustadz? Biasanya sih, ini pengalaman waktu kecil, kalau pendidikan kita waktu kecil suka begitu, abang nyapu, oh, abang melulu, adik tidur terus tuh, nah, itu sampai gede ngebandingin. Sampai gede ngebandingin, gitu. Gue miskin, lo doang yang kaya, eh, itu karena pendidikannya itu ngebanding-bandingin. Dan kita juga orang tua suka salah. Kamu gak kayak adik kamu, kamu gak kayak kakak kamu. Ya emang beda, dijok kakak sih gitu, adik masih sama kan gitu. Uh. Tapi karena berharap sama terus, keadilan kemudian diilustrasikan di, uh, atau diasosiasikan sebagai sebuah kesamaan kan jadi problem Pak. Hmm. Tapi kalau keadilan diasosiasikan sebagai sebuah kebaikan kan jadi luas maknanya kan gitu. Baik, baik. Kita akan lanjutkan setelah pariwara karena setelah ini saya ingin tanya apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita tetap bisa memaknai hari yang suci, hari yang fitri beberapa hari ke depan dengan tindakan-tindakan yang juga bisa uh, memperbanyak kebaikan. Setelah pariwara, tetap di sini.
Idul Fitri saat pandemi. Saya ingin ke Ustadz Yusuf Mansur. Uh, Pak Ustadz, Anda menginisiasi gerakan sedekah nasional. Uh, bagaimana Bisa diceritakan sedikit soal gerakan itu dan bagaimana seharusnya kita bisa memanfaatkan Ramadan dan Lebaran yang sebentar lagi untuk memastikan kita bisa terus bersedekah, Pak Ustadz? Iya, ini sama dengan gerakan banana juga, gitu kan. Dengan cara apa kita e, bersedekah dan menggerakkan orang untuk bersedekah. Karena sekaranglah sedekah terbaik karena betul-betul memang dibutuhkan. Mungkin kalau biasanya orang miskin, maaf ya, orang-orang duafa, cuman, cuman lapar gitu ya, cuman kemudian e, butuh, tapi nggak takut. Kalau hari ini mereka udah mau butuh, mereka khawatir gitu. Udah membutuh, mereka juga e, takut. Ini gimana ke depan? Nah, kalau kita hadir dengan bersedekah di masa-masa seperti ini, Masya Allah. Dan memang gerakan ini beda, Mbak. Gerakan ini kita tidak ngumpulin duit, tapi memang menggerakkan orang saja hmm. untuk bersedekah di seluruh titik-titik yang mereka bisa lakukan. Hmm. Lalu kemudian bersama-sama membaginya kepada orang lain dengan nawaitu siar, bahwa memang kita melakukan ini loh, mau ikut enggak, gitu kira-kira. Hmm, jadi ini per, yang pertama diajak dan disasar adalah orang-orang terdekat sekeliling, sekeliling yang ya, uh, atau ya. ekosistem terdekat atau tetangga siapapun yang bisa terlihat dan, dan dijangkau oleh sekitar begitu ya Pak Ustadz? Ada dua kategori, pertama yang memang sosial safety net banget yang paling bawah, ya yang nggak kedata, yang memang kurang, gitu. yang kedua eh, sasaran kita adalah permodalan buat UKM dan UMKM. Jadi kita minta pengusaha-pengusaha kalau pengen ditolong oleh Allah, tolongin yang bawah. Ya kan pengusaha kan macam-macam nih, ada yang masih aman sebenarnya gitu kan. Ada yang memang lagi hancur. Nah, saya bilang kalau emang pengusaha-pengusaha lagi mau lagi hancur, ya sekarang saatnya coba tanya warung-warung bisa belanja lagi gak? Karena duit duit apa namanya jualannya kan dipakai buat makan. Nah, modalin mereka nanti kamu bakal dimodalin oleh Allah. Gedein mereka nanti kamu bakal digedein sama Allah. Besarin mereka nanti kamu akan dibesarin sama Allah. Tolongin mereka. Hmm. Nanti kamu sebagai pengusaha akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakep ini. Hmm. Ini kesempatan yang luar biasa buat naik senaik-naiknya dengan jalan sedekah. Hmm. Dan itu salah satu cara kita memaknai Idul Fitri di saat pandemi ketika kita bersedekah dan berbagi Benar. kepada kepada sesama begitu ya Pak Ustaz. Benar, cakep, cakep. Udahlah kalau sekarang ini lebih bermakna berbagi itu karena emang nyata gitu. Nyata lah, betul. Saya ngerasain beda kok, berbagi sekarang ini lain. Air matanya mereka beda, kesenangannya beda. Gitu. Saya dapat laporan dari berbagai daerah yang Masya Allah ya, luar biasa gitu. Terutama di daerah-daerah perbatasan gitu. Teman-teman yang di kota ngeringsek ke perbatasan, kemudian ketemu mereka-mereka yang memang ya udah pasrah gitu, udah nggak ngerti gitu. Nah, satu lagi sebenarnya yang saya juga lagi inisiasi dengan kawan-kawan, membangkitkan ketahanan pangan mandiri itu loh mbak. Ya. Ternyata kan orang-orang miskin itu nggak benar-benar miskin juga. Mereka bisa nanam cabai, tomat, kemudian pepaya, pisang, ya, dan lain-lain sebagainya yang dalam dua tiga bulan ke depan mereka bisa hidup gitu loh. Okay. Ya, miara anak ayam kayak waktu kita SD zaman dulu kan waktu SD zaman dulu kita beli anak ayam hmm. terus kita taruh di kardus kan sebulan dua bulan udah gede jadi hmm. potong. Hmm. Ya gitulah. Hal-hal, hal-hal yang bisa kita lakukan tetap tetap produktif di, di masa-masa ya. seperti ini. Baik, saya ingin ke Pak Wamen sekaligus juga untuk menutup uh, apa yang bisa uh, kita maknai bersama. Uh, prihatin bersama di saat Idul Fitri, Idul Fitri hari kemenangan. Bagaimana supaya kita tetap bisa merasa menang dan tidak merasa kalah di saat pandemi ini Pak Wamen? Iya, saya juga ingin sedikit menginformasikan Mbak Nana bahwa di dalam masa pandemi 
seperti sekarang ini memang dampak sosialnya kan sangat luas sekali ya. Untuk itu juga Kementerian Agama melakukan penggalangan dana melalui internal ASN di Kementerian Agama dan juga melalui imbauan kepada masyarakat luas agar menunaikan zakatnya ya baik zakat mal maupun zakat fitrinya zakat fitrah itu di awal ya alhamdulillah itu banyak yang di apa disambut oleh masyarakat luas dan juga kami melakukan apa namanya kegiatan untuk menyantuni beberapa masyarakat yang terdampak khususnya di, di lingkungan yang menjadi wilayahnya Kementerian Agama adalah ada guru-guru ngaji, ada ostad, ya ada banyak hal yang saya kira itu semuanya perlu mendapatkan perhatian. Inilah yang saya kira menjadikan apa menumbuhkan empati ya, menumbuhkan solidaritas kesetiakwanan yang luar biasa dan itu menjadi penguat rasa persaudaraan kita, persaudaraan sama umat Islam dan sesama bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita nanti setelah memasuki Idul Fitri, semangat untuk terus berbagi, semangat untuk terus mengembirakan ya, saudara-saudara kita yang terdampak itu akan lebih semakin meningkat. Saya kira itu. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih, Pak Zainud. Dan terima kasih, Ustaz Yusuf Mansur sudah berbagi untuk Mata Najwa. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat malam. Sampai jumpa. Pandemi tak hanya merombak kehidupan sehari-hari, bahkan mencungkir balikan saat-saat paling fitri. Tidak pernah terbayangkan berlebaran dengan berjauhan, Kemenangan yang tak dirayakan terasa macam kekalahan. Namun memaksakan kehendak bukan sekedar berbahaya juga tak sejalan ajaran menahan diri saat puasa. Zaman penuh wabah, momentum belajar untuk tawakal saatnya berserah total kepada Tuhan yang maha awal. Sembari gigih berusaha dengan segala daya bertahan sekuatnya dengan solidaritas warga. Penuh disiplin di masa pandemi bukanlah kesia-siaan itulah cara terbaik untuk menyongsong kemenangan. Agar masih bisa bersua dengan Ramadan berikutnya, mari hayati lebaran tahun ini dengan sederhana. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendamku, nyala dalam hayatku, duka. Kepal 
Yeah.